0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Heute geht's ums Zusammenhalten. Das ist ja was, das wahrscheinlich die meisten Menschen irgendwie gut finden, zusammenhalten, sich zusammen dem Leben stellen. Gerade in unserem aktuellen Lebenskontext merken wir vielleicht sogar mehr denn je, wie schwer es sein kann, wenn Zusammenhalten erschwert wird, weil es nicht klappt, weil es nicht geht. Und vermisst wird. Und dann macht sich vielleicht ein Gefühl breit, das wahrscheinlich alle Menschen kennen. Einsam sein. Darüber möchte ich mit euch heute erst äh, nachdenken. Ich muss mal kurz fragen, ob ich hier wieder Licht kriege. (lacht) Geil. Okay, das reicht uns aber vielleicht ja schon mal zum so ein bisschen weitermachen. Okay, also, wenn das Zusammenhalten schwer ist und nicht geht, dann, dann macht sich vielleicht so ein Gefühl breit, was viele Menschen von uns, vielleicht auch du, kennen. Einsam sein. Und darüber möchte ich gern heute mit euch zuallererst nachdenken. Und von da aus machen wir uns dann auf den Weg zum Zusammensein. Und zusammenhalten. Dazu nehmen wir noch das Thema mit, was heute vom Kirchenjahr für diesen Sonntag vorgesehen ist. Trinitatis heißt der Sonntag heute. Also es geht um Dreieinigkeit. Also von der Einsamkeit zum Zusammenhalten. Und dann schauen wir mal, was die Trinität da uns äh, dazu helfen kann. Klingt vielleicht ein bisschen wild, äh, weil viele Themen, aber äh, ich hoffe, ihr findet darin den roten Faden, den ich mir ausgedacht habe. Also, wir steigen ein mit Einsamsein. Ich weiß nicht, wie sich das bei dir so anfühlt. Wenn ich einsam bin, dann macht sich in mir sowas wie Leere breit. Manchmal so richtig erdrückend und zermürbend. Da fühle ich mich verloren, unbeachtet und ungeachtet. Vielleicht auch sowas wie teilnahmslos. Und dann kursieren so Fragen durch meinen äh, Kopf: Ja, Gehöre ich eigentlich irgendwo dazu? Bin ich für irgendwen wichtig? wert genug? Denkt jemand an mich? Einsam sein ist ein Gefühl, das nicht bestimmten Menschen irgendwie vorbehalten ist. Es ist egal, zum Beispiel, wie alt oder wie jung du bist. Es ist nämlich ein sehr subjektives Gefühl. Das kann man von außen gar nicht so oder selten so ganz objektiv Beurteilen oder erkennen, ist dieser Mensch gerade einsam? Weil einsam sein ist übrigens auch was anderes als allein sein. Das kann man manchmal mal verwechseln, ja? Also, eine Jugendliche zum Beispiel, die kann trotz ihrer Clique, trotz richtig vieler und guter Freundschaften ganz schön einsam sein. Oder ein Familienpapa, der kann in einem Mehrgenerationenhaushalt leben. Und um sich herum größtes Tamtam haben, aber innen drin trotzdem ganz schön einsam sein. Und andersherum, nur weil Menschen Single sind, alleine Urlaub machen oder alleine wohnen, sind sie nicht automatisch einsam, sondern haben vielleicht ein wunderbar funktionierendes Netzwerk Natürlich können Lebensumstände Einsamkeit bedingen, müssen sie aber nicht, weil man eben vom Äußerlichen nicht einfach aufs Innere schließen kann. Trotz Subjektivität teilen wir Menschen aber das Gefühl der Einsamkeit und damit verbindet es uns irgendwie auch. Egal, ob es dich oft und lange oder nur hin und wieder mal begleitet. Ich schätze, wir alle können uns daran erinnern, wie sich Einsamkeit anfühlt. Und aus verschiedenen Gründen hat Einsamkeit in den letzten Jahren zugenommen. Schon vor Corona erheblich, aber durch Corona umso mehr. Weil so subjektiv Einsamkeit gefühlt wird. Es ist vermutlich schon so, dass sie durch dauerhaftes oder nicht selbst ausgesuchtes Alleinsein ohne echte soziale Kontakte oder Begegnungsmöglichkeiten gefördert wird. Jetzt kann Einsamkeit besonders herausfordernd sein, wenn wir nämlich bedenken, dass du und ich als Gemeinschaftswesen geschaffen sind. Also wir leben immer schon, seit es dich gibt, in Beziehungen zu uns selbst, zu der Welt, die uns umgibt und zu Gott. Und eigentlich eigentlich brauchen wir Interaktionen, also direkten Augenkontakt, Nähe und Berührungen. Wie viele Menschen wurden in den letzten Monaten aus Angst vor Ansteckung wochenlang nicht umarmt? Wir brauchen erlebbare und bestärkende Resonanz, die uns merken und fühlen lässt, dass wir da sind, dass du wichtig bist, dass du gebraucht wirst, dass du wo dazugehörst, dass du Teil hast. Ein von mir sehr geschätzter Theologe mit Namen Gerhard Ebeling, der hat das ziemlich schön beschrieben, diesen Zusammenhang von Menschen, dass wir in Beziehung gestellt sind. Bei ihm klingt das so, für das Sein des Menschen ist konstitutiv, also so ganz grundlegend, dass er ein Gegenüber hat und ein Gegenüber braucht, von dem her er überhaupt erst der wird, der er ist. Und ein Spiegel kann das nicht ersetzen. Befinde ich mich vor dem Angesicht eines anderen, so befinde ich mich in dessen Gegenwart und umgekehrt. Er befindet sich in meiner Gegenwart. Also in der Begegnung mit einem anderen Mensch, mit einem Gegenüber, erlebst du dich selbst. Ich bin am Leben. Ich bin da. Da ereignet sich Kommunikation, ja, also da schenkt dir jemand Zeit. Oder du lässt für einen anderen Zeit. Ihr tut etwas mit oder füreinander. Ihr tauscht Eindrücke und Geschenke aus. Wechselt Worte, seid im Gespräch oder schweigt auch mal miteinander. Da erwachen sowas wie Mitgefühl und Vertrauen, Verstehen, Freundschaft, Bejahung. Du siehst das Gesicht des Anderen, sein Lachen, ihr Schmunzeln. Da kommt was an, wenn wir miteinander interagieren. Und durch solch eine eine Begegnung kann sich sogar eine ganze Umwelt, eine ganze Welt äh, verändern und ein für dich neues Gesicht bekommen. Es tut weh, wenn uns genau dieses Erleben, dieses Zusammensein, Zusammenhalten auf Dauer fehlt. Wenn wir unter Nichtbeachtung und Zurückweisung leiden. Einsamkeit kann Menschen ganz schön unter Stress setzen und manchmal sogar auch krank machen. Wenn Gegenüber sein. In Beziehung sein, also so konstitutiv ist, ja, also elementar, grundlegend zum Menschsein gehört. Wie unendlich ausschlaggebend sind dann lebensfördernde Begegnungen? Vielleicht kannst du selbst mal darauf achten, wo dir die Gegenwart von anderen Menschen was Neues über dich eröffnet, wo sie dir was Schönes schenkt. Vielleicht Lebensfreude, Mut, Zufriedenheit. Und dann kannst du dafür kurz dankbar sein, weil das was Schönes ist, dass dir da jemand etwas gibt, was dich fühlen lässt. Ich bin da und ich gehöre wo dazu. Weil dir da jemand vergewissert, dass du wertvoll bist. Und für dich gilt das auch, da wo wo deine Gegenwart ja auf die von anderen trifft. Da wirst auch du jemanden zu so einem gegenüber. Also da wirkst du bei einem, einem anderen Menschen. Und so gesehen bekommt Zusammensein, Zusammenstehen, Zusammenhalten eine ganz einen ganz besonderen Wert. Und an dieser Stelle ähm, nehmen wir den Gedanken des heutigen Sonntags mit rein. Ich habe schon gesagt, er heißt Trinitatis, also ein Sonntag, an dem gläubige Menschen bekennen, dass sie an den drei einen Gott glauben. Also da steckt dieser Gedanke drin, dass Zusammensein und Gemeinschaft wesentlich zu uns, aber auch zu dieser ganzen Welt dazugehören. Das hängt ganz eng zusammen mit der Lehre von der Dreieinigkeit. Ehrlich gesagt ist dieses Thema eines, das ähm, durch die Jahre hindurch viele Fragen aufgeworfen hat und heute wahrscheinlich immer noch aufwirft. Wenn man sich damit beschäftigt, dann wird äh, einem deutlich, dass wir es mit einem geheimnisvollen Gott zu tun haben. Da wird das so richtig greifbar. Schwierig daran ist nämlich der Gedanke, dass wir ja, nur an den einen einzigen Gott glauben, also eine monotheistische Religion sind. Aber gleichzeitig reden wir von drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, so als wäre drei gleich eins. Und dazu kommt auch noch, dass die Trinitätslehre sich so ganz eindeutig äh, gar nicht in den biblischen Texten findet. Ja, da gibt es so einzelne Verse und darin kommt sozusagen äh, die sogenannte triadische Formel vor, also wo alle drei genannt werden. Zum Beispiel in dem Text der für heute, für diesen Sonntag im Kirchenjahr festgelegt ist. Der kommt aus 2. Korinther 13. Und da steht der Vers ganz am Ende als so ein Segen. Daher kennt ihr ihn vielleicht. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das finden wir. Aber in so einem Vers wird noch nichts über das Verhältnis dieser drei zueinander gesagt. Und erst die alte Kirche hat in den allerersten vier Jahrhunderten ähm, nach Christus so eine Lehre entwickelt und versucht, dieses Verhältnis näher zu bestimmen und zu beschreiben, dass alle drei zu dem einen Wesen Gottes gehören. Da könnte man jetzt sehr lange sehr viel drüber sagen, ähm, das würde heute unseren Rahmen sprengen, aber sie haben das festgehalten, dass, dass diese drei zusammengehören, irgendwie was Eigenes haben, aber irgendwie auch zusammen sind. Und wäre, wäre dem nicht so, ja, dann könnte man so Aussagen nicht machen, wie dass in Jesus das Reich Gottes angefangen hat. Oder man könnte auch nicht sowas sagen, wie dass Gott im Heiligen Geist bei Menschen gegenwärtig ist. Also durch diese Trinitätslehre, durch diesen Gedanken lässt sich ein Bogen spannen von Gottes Wirken als Schöpfer und Vater, dann über seine Offenbarung, wo er was von sich selbst zeigt in Jesus Christus, bis hin zum Heiligen Geist, der in Menschen Glauben weckt. Es ist und bleibt so eine Kunst, so von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist zu sprechen, dass weder deren göttliches Wesen, noch die Einheit und Einzigkeit Gottes in Frage gestellt werden. Und das kann zum Beispiel auch äh, erschwert werden, wenn man sich überlegt, dass dieser Begriff der drei Personen ähm, so ein bisschen schwierig ist. Ja? Der kann irreführend sein, weil wir heute denken bei Personen direkt an so ein eigenständiges Individuum. Aber das ist ja geheimnisvollerweise bei Gott gerade nicht so. Und deswegen gab es in der Theologie auch immer wieder Versuche, bessere Formulierungen dazu zu finden, die das uns leichter verstehen lassen. Also, Gott ist als Vater über und um uns, war zum Beispiel die Beschreibung für diese erste Person. Oder Gott ist als Sohn mit uns und neben uns und als Heiliger Geist in uns. So erklärt ist es vielleicht ein bisschen anschlussfähiger, weil nicht das Einzelne hervorgehoben wird, sondern diese Redeweise so mehr auf die Erfahrung anspielt, also wie Menschen diesem Gott begegnen, wie sie ihn in der Geschichte und auch heute erfahren. Und für unseren Zusammenhang heute ist vor allem bedeutend, dass nicht nur Gottes Wirken und Begegnen differenziert irgendwie angeschaut werden kann und man versucht, das irgendwie zu greifen, irgendwie zu erklären, sondern dass damit auch gesagt ist, dass das innergöttliche, ja, Gott in sich selbst, auch Gemeinschaft ist. Ein Kurt Martin, ein Pfarrer, der hat das mal als gesellige Gottheit bezeichnet. Also, da dreht sich nichts bloß um sich selbst oder bleibt für sich allein, sondern tritt dauerhaft und immer in Beziehung. Und weil Gottes Wesen Liebe ist, sind es immer von Liebe geprägte Beziehungen. Und weil Gott so gesellig ist, ist unsere Wirklichkeit von ihm auch so geschaffen. Du als Mensch bist Ebenbild Gottes, also ein Gegenüber zu Gott. Du kannst in Beziehung zu ihm und anderen Menschen treten. Wenn Gott so ist, wenn unsere Welt so ist und wenn wir so sind, dann wird schnell klar, warum Vereinzelung, Einsamkeit so sehr wehtun kann. Auf Dauer brauchen wir Zusammensein. Das entspricht dem, was in uns gelegt wurde in Beziehung leben und sich austauschen. Wir tun uns gut, wenn wir zusammenhalten. Vor allem da, wo tatsächlich irgendwas auseinanderbricht oder vielleicht sogar gebrochen ist. Das war der Bogen von angefangen beim Einsamsein dann das Zusammensein zum Menschsein gehört, in Beziehung Sein zum Menschsein gehört. Und das kommt nicht von ungefähr, sondern das ist schon im Dreiein-Gott selbst angelegt und damit auch in unserer Welt. Und was nützen uns diese Gedanken jetzt zum Einsamsein? Wieso ist es für uns was Schönes, Hilfreiches, so einen Dreiein-Gott an der Seite zu haben? Ich mag euch dazu ähm, drei Gedanken mitgeben. Der erste heißt Über Einsamkeit reden. Ich weiß, Corona hat die Einsamkeit vieler Menschen radikal verstärkt. Paradoxerweise liegt aber darin vielleicht, und das kannst du mal überlegen, auch eine Chance. Einsamkeit gilt nämlich bislang meist als individuelles Versagen. Naja, ja, Selbstschuld. Hättest du dich mal mehr angestrengt, nicht so idea- hohe Ideale und Ansprüche gehabt, vielleicht an der Stelle mal mehr nachgegeben, wärst ein bisschen netter gewesen, weniger egoistisch und so weiter. Als hätte man Einsamkeit selbst gewählt oder selbst verschuldet. Oder anders, Alleinsein wird oft sehr negativ gewertet. Wer alleine ist, naja, der muss doch auch einsam sein. Und damit ist er oder sie zu bemitleiden. Solche Bewertungen in verschiedene Richtungen sind nicht nur ganz schön mies und unsensibel, sondern fördern auch Scham. Also ich schäme mich dann für mein Einsamsein. Es ist mir peinlich. Und dann dann behalte ich es für mich. Schweige darüber, spreche es nicht aus. So viele Menschen kennen das Gefühl, aber wer spricht denn eigentlich darüber? Wer traut sich denn, das auszusprechen und anderen Leuten zu sagen, ohne vor Scham im Boden zu versinken? Und jetzt die paradoxe Chance in corona Plötzlich betrifft das Thema uns alle ganz offensichtlich. Da kommt man gar nicht drum rum. Es ist nichts mehr nur Selbstverschuldetes. Es ist für uns alle plötzlich so gegeben. Alleinsein war sogar geboten. Könnte es nicht sein, dass deswegen gerade jetzt viele Türen geöffnet wurden, die uns ermutigen könnten, einander von unserer Einsamkeit zu erzählen, es anzusprechen, statt peinlich berührt zu schweigen, zuzugeben, dass wir Nähe brauchen und sie vermissen, wenn sie uns fehlt. Ich möchte gern dafür einstehen, dass Menschen über ihr Einsamsein reden und sich dafür nicht schämen müssen. Ich weiß, dadurch verschwindet Einsamkeit nicht automatisch. Aber sie wird aus diesem Tabubereich herausgeholt. Und dann entstehen Räume, vielleicht sowas wie Gasträume, wo ein ehrliches Gegenübersein Nähe schafft. Wo wir auf wundersame Weise einander zu Nächsten werden. Das ist eine schöne Art des Zusammenhaltens über Einsamkeit reden. Die zweite Idee, die hat damit zu tun, dass wir in den letzten Monaten vielleicht aber auch noch was anderes gelernt haben, weil wir öfter als sonst auf uns selbst zurückgeworfen wurden. Dann warst du vielleicht nicht direkt einsam, aber eben mehr für dich als mit anderen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist nicht immer schön, sich selbst aushalten zu müssen. Aber könnte nicht auch darin eine Möglichkeit liegen, mit dir selbst vertrauter zu werden? Dich darauf zu besinnen, was dir wichtig ist. Welche Prioritäten du setzen magst. Welche Wünsche und Bedürfnisse du hast. Wer um sowas weiß kann besser für sich sorgen und für sich selbst einstehen. Er oder sie gewinnt an Ich-Stärke. Und die wirst du brauchen, wenn Ressourcen ärmer werden, wenn das Leben Kopf steht und wenn dich Einsamkeit einholt. Der dritte und letzte Gedanke heißt mit Gott verbunden. Und der erhält eine, wie ich finde, sehr gute Nachricht für dich. Wenn was in deinem Leben tatsächlich auseinanderfällt oder sich Einsamkeit mal wieder ungefragt breit macht, dann sei von unserem drei einen Gott daran erinnert. Hey, weißt du was? Ich kann gar nicht anders als dauerhaft in Beziehung zu meiner geliebten Schöpfung zu sein. Ich weiß, in manchen Momenten klingt das wie so ein schwacher oder billiger Trost. Aber vielleicht wird es trotzdem heute für dich genau der Gedanke, der dich aufatmen lässt. Ich, der dreieine Gott, ich werde niemals müde, dich im Blick zu haben. Werde niemals müde, dich zu lieben. Ich kann gar nicht anders, weil es mein Wesen ist. Du hast mich an deiner Seite. Mich, der als Gott Vater über dir und um dich ist. Ich bin größer und weiter als alles und durchdringe die ganze Welt. Du hast mich an deiner Seite, der ich als Gott Sohn mit Und neben dir bin. Ich begleite dich auf deinem Weg, und ich weiß, wie er sich anfühlt. Und du hast mit mir einen an deiner Seite, der als Gottheiliger Geist in dir ist. Ich erfülle dich mit Kraft und guten Gedanken. Amen.